0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Neue Woche, neuer Podcast und wir reden über einen äh, aktuell in den österreichischen Kinos laufenden österreichischen Film, damit ich es rauskrieg. namens? Die Nacht der Tausend Stunden. ja. Unser erster Instinkt, wir waren ja gemeinsam im Kino, unser erster Instinkt war ja eher what the fuck. Mild wir wollen wir wollen, mein, wir wollen unser Geld zurück. Das hat sich ein bisschen relativiert. Wir haben natürlich sehr viel über den Film jetzt noch recherchiert und gelesen. Jetzt muss ich allerdings gleich einmal in die Runde werfen, vielleicht so als Thema der Woche, wie künstlerisch oder wie wenig
0: selbsterklärend darf ein Film sein muss man einiges an Recherche betreiben, um einen Film genießen zu können? Genau. Und selbst wenn die künstlerische Idee gut
1: ist, was in dem Film wir nicht anzweifeln, darf dann die Handlung einfach nichts nicht vorhanden sein. Oder darf dann, also muss man zugunsten der Technik und der künstlerischen Freiheit auf Humor oder, oder, oder irgendwelche auch ein bisschen vielleicht standardisierte Gesch das Geschichten erzählen. Sagen wir einfach, das Geschichten erzählen verzichten. Ob das jetzt dann eine Komödie, eine Tragödie ist, ob man uns zum Lachen oder zum Weinen bringen will. Es ist dann eher zweitrangig. Mir geht es eher darum, dass wir hier so eine Aneinanderreihung von Szenen wieder haben. Ich das Gefühl, hab, dass das viel zu oft vorkommt. Ich habe einen sehr guten Artikel gelesen, den ich auch verlinken werde, von übrigens der sehr empfohlenen Seite kino-zeit.de. Vom Joachim Kurz, dem man auch auf Twitter folgen sollte, wo ein Autor darüber geschrieben hat, über das Enigmatismus des modernen Kinos, also dass man irgendwie dieses rätselhaft bleiben und überhaupt nichts erklären und einfach hauptsächlich auf Bilder und auf künstlerische Ideen setzen, dass das irgendwie so eine Art Trend ist und der Text ist sehr lang und sehr kompliziert, aber auch sehr gut und sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Er versucht dann auch sehr, eine Brücke zu schlagen zu den Filmen, die versuchen, Dokumentarisches und Fiktionales zu vermischen, was es seit Beginn des Films ja schon immer gab. Und in diesem Film haben wir es mit einem hauptsächlich fiktionalen Film zu tun, aber wenn man dann Interviews mit Wirgel Wiedrich wieder liest, wow, sind da schon von seiner Familie inspiriert. Und natürlich geht es hier auch um Rechtsextremismus in all seinen Facetten durch die, durch die Jahrhunderte. Natürlich hat das dann auch wieder so eine, eine Darstellung für die heutige Zeit und so. Also auch hier wieder ein bisschen de, das Verschwimmen oder ein bisschen geht es ins Dokumentarische oder ins, ins politische Kommentar.
0: Ja, der Text sei empfohlen und dann reden wir jetzt über den Film. Genau. Ja, worum geht es eigentlich im Film? Es geht um die Familie Ullich, die besitzt ein großes Haus in Wien. Das soll an die nächste Generation vererbt werden, aber... Die Erika will ihren Sohn enterben, ihren Sohn Jochen, Jochen der ein schlagender Burschenschafter geworden ist und will die, das ganze Haus in den Besitz des jungen Philips gehen lassen. Dafür versammelt sich die Familie und die wollen einen Vertrag unterschreiben. Allerdings, genau als die Erika ihren Stift ansetzt, um die Unterschrift anzufügen, verstirbt sie an einem Schlaganfall. Schlaganfall oder Schlag Herzinfarkt. Ja, genau. Du hast gerade eine neue Krankheit kreiert. Ja. Danke dafür. Ich, ich kenne mich da nie aus, deshalb denke ich auch so. Nun, das ist natürlich ein tragischer Zwischenfall, doch eine Minute später sitzt die Erika schon wieder im selben Stuhl und nicht nur sie kommt von den Toten zurück, sondern auch die gesamte Familie Ullich bis zu viele Generationen eigentlich in die Vergangenheit. Also nicht so genau definiert wie vieles in dem Film. ja Genau. Und ähm, ja, es entsteht dann... Ein Mörder-Mystery eigentlich, weil einer dieser Vorfahren, der Hermann, das ist der Großvater vom Philipp. Der Philipp ist der aktuelle Junior-Chef und die Hauptfigur genau. des Films, das haben wir noch nicht erwähnt. Und dieser Hermann, der ist anscheinend 1945 in einem Bombenangriff gestorben, ist aber allerdings nicht wieder zurückgekehrt. Und anscheinend sogar als Geist ermordet worden oder so ähnlich. Es liegt dann am Philipp und seinen engen Verwandten herauszufinden, Warum, das, warum der Hermann nicht da ist. Gut, es liegt nicht an ihnen, sondern er ist halt einfach nicht da und du
1: könntest jetzt einfach sagen, das Ganze ist jetzt so wird und warum? kommt halt ein Geist nicht, wen interessiert es? Also es ist jetzt auch nicht so, dass sich eine echte Detektivgeschichte entspannen würde. Ihr seht schon, wir sind hier jetzt in der Handlung drinnen, die nicht allzu viel Sinn ergibt und wir versuchen hier gerade, ich weiß nicht, ob das unbedingt Sinn macht, dass wir jetzt versuchen, da irgendwie eine sinnvolle Handlung äh, herauszulesen, weil ich glaube, dass das auch gar nicht so wichtig war, leider. Ich mhm. füge an, leider, das ist eben das, was ich vorher erwähnt habe, dass das
0: Künstlerische das Erzählerische überwiegt hat. Mhm. Ich habe da ein ähm, Interview gelesen, mit, oder geschaut, eigentlich auf YouTube, mit dem Drehbuchberater Jean-Claude Carrière, und da hat auch der Regisseur Birgil Wiedrich was zu sagen, und zwar, dass dieser Drehbuchberater, der sucht mehr die... Die magischen Momente und dem sind logische Erklärungen eigentlich ziemlich geil. Und Virgil Widrich hat sich da ziemlich diesem Mantra auch verschrieben. Viele Dinge in diesem Film machen nicht wirklich Sinn, sondern Hauptsache die Szenen se seien toll. So Virgil Widrich. Das ist, würde ich sagen, eher Meinungssache, ob das tatsächlich funktioniert hat ja, Birgit Wiedrich gibt das, von sich, dass, dass ihm da die logischen Erklärungen nicht wichtig sind und damit habe ich mich ehrlich gesagt als Zusehender sehr schwer getan.
1: Ja, vor allem, wenn man mit dem Bewusstsein in den Film hineingeht, dass das dem Regisseur egal ist, dann hat man ja auch eine andere Sicht auf den Film, dann kann man das irgendwie so mitdenken. Aber wir sind ja eigentlich, und ich finde, das ist auch eigentlich die richtige Variante, meiner Ansicht nach die richtige Variante, in einen Film hineinzugehen, so, so unbelastet wie möglich, was natürlich nicht geht. Aber jetzt hunderte Kritiken vorher zu lesen und alle Interviews zu lesen und sämtliche Sekundärliteratur, sagen wir mal, die es vor einem Film schon existieren kann, wie gesagt, Trailer haben wir ja schon besprochen. Das ist ein bisschen eine andere Sache, weil da geht es ja um Werbung. Aber jetzt eben Dinge um den Film herum, die das ganze, den, den Film in Kontext setzen sollen, sollte man, wenn erst nachher, anschauen. Man sollte, Der Film sollte auch für sich alleine funktionieren. Und das ist bei dem Film leider einfach nicht der Fall. Und zwar auch das Künstlerische haben wir beide überhaupt nicht erkannt. Mhm. Und Im Nachhinein darüber zu lesen, klingt natürlich beeindruckend. Wenn man sich dann den Trailer noch nochmal anschaut und auf einzelne Bilder achtet, dann bemerkt man das auch. Jetzt kann man natürlich sagen, aus, aus der Sichtweise des Regisseurs, ja, gelungen, wenn du gar nicht merkst, dass ich gar keine Kulissen verwendet habe, sondern dass ich dir alles im Hintergrund auf eine Leinwand projiziert habe, dann Kudos zu denjenigen, die diese Leinwandbilder a. erstellt haben, b. den Beleuchtern der, der Kameraarbeit, Christian Berger, natürlich ein Meister seines Fachs. Also da stimmt es dann, aber das erfuhr ich auch
0: erst zwei Tage später. Und da muss ich dann
1: schon sagen, hm.
0: Die haben ja auch tatsächlich nur zwei kleine Leinwände gehabt für ihre Projektionen und da gibt es zum Beispiel eine Szene, eine, eine Tanzszene, wo die Kamera, oder wo man denkt, dass die Kamera sich im Kreise dreht und das ganze Haus quasi also in 360 Grad zeigt. Dessen haben sie die Projektion an diesen zwei Wänden drehen lassen und die Schauspieler ebenfalls zu tun, als würden sie sich drehen und das war auch überhaupt nicht zu erkennen im Film, dass, dass sich da nicht die Kamera gedreht hat, sondern eine Leinwand war und die, die Projektion sich gedreht hat, unglaublich, also technisch Wahnsinns-Apparatus, das man halt nicht sieht und da stelle ich mich die Frage, bringt sich ein riesiger technischer Aufwand dafür, dass man es dann eigentlich nicht sieht? Naja, man kann das natürlich nach, das Streben nach Perfektion, weil ich meine, wir, wir
1: drucken ja Organe oder sowas. Das ist ein riesiger technischer Aufwand für ein Ding, das dann perfekt funktioniert, so wie das Original. Das ist ja, finde ich, jetzt ein bisschen vergleichbar. Man kann sagen, wie weit können wir die Technik bringen, speziell im Film, wo es immer um diesen Kampf zwischen Inszenierung und Abbildung der Wirklichkeit geht. Ja, da finde ich das schon super. Dass das, also ich finde es zumindest super, dass man versucht, auf 100% hinzukommen. Mhm. Was natürlich auch irgendwie passiert, was wir ja bei animierten Figuren haben, dass je detailgetreuer sie sind, wir das nicht notwendigerweise schätzen. Ja? Also dass solche Phänomene mhm. kommen ja dann auch ins, ins Spiel. Und in dem Fall muss ich sagen, ich hätte gerne Fehler gesehen, damit mir das bewusst wird und damit ich dann wieder die großartigen mhm. Szenen mehr schätzen kann. Also insofern pure Perfektion ist ziemlich langweilig, muss man eigentlich. Und das ist einer meiner, meiner Lebensmottos. Das ist wirklich, ja. Makellose Schönheit, pure
0: Perfektion, langweilig. Gelegentlich sieht man schon so Schatten, quasi über die Wände huschen, wo man merkt, hm, das ist aber ein merkwürdiger Schatten. Der, der würde in der Realität ein wenig anders fallen nämlich ja, Winkel. Ich habe ich, ich hab doch nach sogar gesagt, das war ein guter Visual Effect, oder? Ja. Genau. Ich habe den Schatten sogar
1: angesprochen und gesagt, hey, das gefällt mir. Wo ich mir gedacht habe, ja, da hat jemand dann
0: After Effects-Layer drüber mhm. ge gelegt und fertig. Ja? Ich finde es auch schön, wenn es ein wenig stärker zur Geltung gekommen wäre, das Spiel mit dieser anderen räumlichen Wirklichkeit, die, diese Projektion oder diese Art, den Film zu machen hervorgerufen hat. Was wirklich widrig hier ja auch ein bisschen,
1: wie soll man das sagen, bearbeiten wurde, waren diese ganzen, wenn du dich erinnerst, ältere Filme, irgendwelche Autofahrten oder so, da sitzen sie im Auto, im Studio und im Hintergrund mhm. läuft der Film auf einer Leinwand ab, genau Weiß so was. und du siehst aber natürlich auch aufgrund der technischen Möglichkeiten heute siehst du, dass das einfach nicht echt ist, was aber für Storytelling des Films für mich, mich einfach nie rauswirft oder so. Ich bemerke es halt, wenn da James Stewart in irgendeinem Hitchcock-Film wieder durch die Stadt fährt oder so. Es gab einen österreichischen Film, wo sie das auch gemacht haben. Ich weiß jetzt den Namen leider nicht aus dem Kopf. Da haben sie eine, eine, ein ganzes Road-Movie gedreht und im Hintergrund eine, eine Leinwand konstant weiter bewegt. Ich glaube, die war aber gemalt. Ja, und da, da ging es halt den ganzen Film lang, war das eine Papierrolle, wenn man so will, wow. die sich im Hintergrund... geht. Und, und ich finde es schon okay, dass man sowas macht. Nur, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe auch im Trailer von diesem, von diesem Roadmovie hatte ich das Gefühl, ja, da gibt es irgendwie so eine Bewegung von Punkt A nach B mit Zwischenstationen. Das heißt, wie das jetzt dann ausschaut, weiß ich einfach nicht zu beurteilen, nachdem der Film jetzt auch nicht irgendwie Millionen ins Kino gelockt hat, gehe ich nicht davon aus, dass er super verdaulich war. Der zweite Film, der mir zu dem Thema auch noch einfällt, auch in diese, in diese Umsetzung von oder in diese Verbindung von Gemälde und als Hintergrund hineinspielt, ist äh, auch ein österreichischer Film von Gustav Deutsch, Shirley, Visions of Reality. Den habe ich auch tatsächlich gesehen und ich fand ihn eigentlich sehr großartig. Er war langweilig unter Anführungszeichen, weil wenig passiert ist. Edward Hoppers Gemälde, nachgebaut und die Personen wurden hineingestellt und dann gibt es halt so ein geöffnetes Fenster und die Hauptdarstellerin raucht halt fünf Minuten, sechs Minuten und insgesamt sieht man, ich weiß nicht, zehn, 15 Gemälde in einem Film. Es sind halt so eine Art filmische Ausstellung und das Brechen zwischen Museum, wo Bilder an der Wand hängen, Wobei ich auch mal in eine Edward-Hopper-Ausstellung war, wo man sich selber in so einen Nachbau auch hineinstellen konnte und das Foto des Bildes quasi selber machen konnte. Und das, finde ich, ist, ist schon okay, wenn man sowas macht. Und in, in Shirley Visions of Reality war es immer eine wirkliche Aneinanderreihung von Bildern. Mit einer ganz losen, also man hätte sich vielleicht irgendwie eine Story dazu denken können. Der verbindende Charakter war diese eine Frau, diese eine Schauspielerin, die eben auch den, den Frauen in den Gemälden so ähnlich schaut. Das fand ich auch gut. Das hat, daran hat mich der Film auch ein wenig erinnert, nur halt eben mit dem Versuch, mehr Handlungen zu machen. Wenn es aber zum Bilder geht, muss ich sagen, na, dann macht es einfach Bilder. Wenn es dir wirklich nur darum geht, schöne Bilder zu machen, dann tut es. Und in dem Fall finde ich es schon ein bisschen faul, und da Anführungszeichen, beziehungsweise einfach auch ja, ein bisschen zu wenig bemüht, da jetzt keine anständige Handlung hineinzugeben. Mhm. Weil geschadet hätte es dem Film ja nicht.
0: Na absolut. Ich finde es wirklich auch schade, weil sonst dieser Film ein, ein, ein wirklich schönes Kunstwerk ist, aber er ist halt wirklich langweilig, fand ich. Und ich möchte auch kurz elaborieren, warum ich das finde und warum ja, mich die Geschichte eigentlich durchgehend gelangweilt hat. Und zwar dadurch, dass das so viele Sachen... Nicht Vielleicht sollten wir kurz vorausschicken, ja. wir
1: machen jetzt keine Spoilerwarnung, weil es gar nicht so viel passiert und man sich den Film trotzdem sehr gut anschauen kann. Mhm. Nur als Hinweis.
0: Okay, und zwar schon nach fünf Minuten ist es ja so, dass da diese Erika von den Toten wieder aufersteht. Und von Beginn an wirken die Reaktionen der anderen noch Lebenden und auch der anderen Geister komplett ja, unrealistisch und unauthentisch. Wenn mein Partner stirbt und ich, ich lebe dann noch zehn Jahre oder 20 oder so und ich sehe den dann erstmal wieder, ich wäre unheimlich gerührt und würde ihm um den Hals fallen. Aber hier ist das überhaupt nicht der Fall. Also die, die sind einfach alles so kalt und unauthentisch, unwirklich, dass es mir unmöglich war, mich auch nur irgendwie mit diesen Figuren zu identifizieren. So, als würdest du eine, eine Münze am Boden finden. Oh, ein Cent. Danke. Ja. So ungefähr in, dem, in der emotional Range bewegen wir uns hier. Genau. Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe auch gedacht, okay. Genau. Teilweise hat es auch mit dem Spiel der Schauspielerinnen und Schauspieler zu tun, die was ziemlich erfroren gewirkt haben. Also, ich kann mich auch an diesen Austausch erinnern, der was auch im Trailer zu sehen ist, wo äh, jemand fragt, sag mal, bist du heute gestorben? Und die andere Person sagt, das ist aber sehr persönlich. Aber sie sagt es auf eine kalte und, und komische Art, die überhaupt nicht so klingt, als hätte sie das jetzt persönlich genommen. Ja. Also, es, es fehlt an einer emotionalen Logik, dem Film. Und ich finde, wenn, wenn der Film schon... Die normale Logik außer Acht lässt, dann muss ich zumindest nachvollziehen, wie die Menschen, wie die Charaktere fühlen. Ich nenne das gern die, die emotionale Wahrheit, die der Film zumindest finden muss, wenn er sonstige Logik aus dem Fenster rauswirft. Und dieser Film kann das überhaupt nicht. Das Problem dabei ist auch, dass diese, ich nenne es mal, Traumlogik, die dieser Film verwendet, die ist über Spielfilmlänge einfach langweilig. Und zwar bedeutet das nämlich, dass jederzeit alles passieren kann, dass nichts Konsequenzen haben muss und, naja, ich denke mal warum ist es dann auch so wichtig, dass wir herausfinden, warum dieser Hermann ermordet worden ist. Es kann ja dann auch einfach irgendwie zufällig erwähnt werden oder revealed werden, ohne dass da, da vorher das irgendwie logisch erklärt werden müsste. Insofern hat für mich nichts wirklich Steaks gehabt.
1: Und wenn es am Schluss dann die Auflösung gibt, ist der Film einfach ausplötzlich, also so richtig, mhm. einfach Aha und schwarz. Und da denkt man sich auch, entweder du baust dieses Geheimnis groß auf und löst das dann ein, zeigst uns aber noch irgendeine Art von Verarbeitungsende oder man verzichtet komplett drauf. Und da was es mich halt so ärgert bei Shirley zum Beispiel hat man das gar nicht versucht. Man hat nicht versucht, irgendwelche Comic-Relief-Charaktere daneben zu bauen. Was, hier haben wir gleich zwei. Ja, nämlich die alte Haushälterin, die zusätzlich, zusätzlich auch noch irgendwie ein Geheimnis hat und eine geheime Information, die, weil sie die einzig lebende Zeitzeugin quasi noch ist. von Also wirklich lebende, nämlich. Wobei man die, genau dieses Geheimnis hätte jeder andere auch verraten können, von den Toten. Also es ist nicht den entscheidenden Hinweis dann zu geben, der dann auch gar nicht so entscheidend war liegt an der einzig lebenden alten Person, wohingegen ja die anderen Lebenden und anfangs lebenden Lebenden ja alle eher jünger sind. Dann gibt es den zweiten, diesen komischen Arzt, der auch ein der andere Großvater von, von Philipp, der irgendwie versucht,
0: seinen eigenen Tod zu erforschen jetzt. Also irgendwie so dort ein Naturwissenschaftler. Und auch hier ist es wieder so, dass... Der Großvater, der müsste doch total gerührt sein, dass er da seinen Enkelsohn sieht, wie er erwachsen geworden ist, wie er was aus sich gemacht hat, aber nein, nichts. Ja, die Einzige, die eine emotionale Rührung zeigt, ist nämlich
1: die vermeintlich Geschädigte, die erste Frau vom Hermann, die nämlich im Philipp den jungen Hermann erkennt, was ich verstehen könnte, wenn du irgendwie kommst und du siehst deinen, eben nicht Enkel, aber den Enkel deines Mannes, wo du viel zu früh gestorben bist, um selber Kinder zu haben, und verwechselst ihn dann, weil du ja selber auch irgendwie in einem ähnlichen Alter, obwohl der Altersunterschied dann doch schon da ist, aber auf jeden Fall funktioniert das für mich jetzt noch. Gibt es ja auch zum Beispiel so eine, in Futurama gibt es so eine lustige Zeitreisegeschichte, wo Fry dann sein eigener ur, -Ur, -Ur wird. <lacht> weil er mit seiner Urgroßmutter -Ur -Ur ins Bett geht. Also das ist ganz spannend. Und hier ist ja auch so etwas, nur hier hat man jetzt irgendwie versucht, den Inzest, der ist quasi auf der Seite, es gibt keinen Inzest, weil das ja eben nur die, die erste Frau war und nicht die Blutsverwandte von Philipp. Aber dass da überhaupt eine Liebesgeschichte dann entsteht, dass Philipp sagt, dass das für ihn nicht weird ist, sondern dass er sich da gleich drauf einlässt, mal abgesehen davon, dass diese Liebesgeschichte gar nicht funktioniert hat.
0: Ja, richtig. Ja. Die Renate war die einzige, deren emotionale Reaktion ich einigermaßen verstehen habe können. Nicht zuletzt ist auch deshalb, weil die Renate die einzige Figur ist, die was wirklich ausgearbeitet wird. Die anderen Figuren sind oftmals einfach Klischees, wie zum Beispiel der Jochen, dieser schlagende Burschenschaftler. Null Nuance hat da der Film gezeigt. Viele Figuren erfahren nicht wirklich eine, eine Charakterisierung. Es sind teilweise eben auch zu viele Figuren, als dass der Film sich da jeden und jeder Zeit geben kann könnte. Auch, auch der, der Leading Man, der Laurenz Rupp, als der Philipp Ullich, hat mich eigentlich gar nicht von den Socken gehauen. Der ist auch ziemlich blass geblieben. Nur bei der Renate, bei der habe ich das Gefühl gehabt, da kümmert sich der Film drum und mit mhm. der habe ich dann auch, da habe ich eine, eine emotionale Resonanz gefunden. Das sie war ja auch die
1: zentrale Figur. Sie war nicht die ja. Hauptfigur, aber sie war die zentrale Figur. Es geht um ihren Tod. Was hat der Hermann mit ihrem Tod zu tun? Ja? Was hat ihre also was hat die Zweitfrau vom Hermann mit ihrem Tod zu tun, also die Großmutter von Philipp? Was hat das Ganze mit dem Krieg zu tun, in dem das stattfand? Bomben, Nazis und über die Nazi-Perspektive kommt es dann eben auch wieder jetzt mit diesem Gegenwartsbezug und dieser Jochen, dieser, ich meine, Burschenschafter zu sein, kann man jetzt ablehnen oder nicht, aber per se ist es halt eine Clubmitgliedschaft. Schlagender Burschenschafter zu sein ist dann ein bisschen extrem. Der Jochen wird ja irgendwie über ein Foto, das wir nicht sehen, als de facto Nazi etabliert. Also er ist quasi nicht mehr irgendwie rechtskonservativ oder rechtschristlich oder so, sondern also was jetzt noch im erlaubten politischen Spektrum wäre, sondern er ist jetzt ein absoluter unumkehrbares Monster von einem Nazi. Mhm. Und das funktioniert am Anfang schon einmal gar nicht, weil er dann doch eigentlich ein relativ ein, ein Betrogener er fühlt sich ja betrogen, weil man ihm die Firma wegnehmen oder seine Firmenanteile wegnehmen will. Und eigentlich auch ein ganz jetzt normaler, charmanter Typ ist, der jetzt nicht irgendwie den großen Schmiss hat oder das große Hakenkreuz-Tattoo irgendwo herzeigt oder so. Das heißt, du hast da eigentlich einen normalen, einen normalen Mann, der da ja gerade betrogen wird, um sein oder nicht betrogen wird, aber halt auch. Wir wissen gar nicht, wir können uns auch gar keine Meinung über den Bild, wir sollen denken, er ist ein Nazi-Monster und wir wissen nicht einmal, was auf dem Foto ist. Und danach gibt sich der Film auch keine Mühe, ihm irgendeine Nuance zu geben, wie du schon richtig gesagt hast, weil was tut der Nazi aus der Jetztzeit, oder der Burschenschaft, aus der Jetztzeit? Er feiert mit den ganzen anderen auferstandenen Burschenschaftern, die natürlich auch alle eben, ich weiß jetzt das Fachwort nicht, in Burschenschafter-Erkennungsmerkmalen, Deckel und... Bundle und was weiß ich, da auftauchen, zufälligerweise. Auch wer welche Sachen anhat, ist ja auch in keiner Kohärenz. Und feiert dann mit ihnen irgendwas. Und was, was plant er? Zuerst es klingt ein bisschen so, als würde er irgendwie eine, hoffen, dass irgendwie eine Armee von Rechtsextremen und Nazis auferstehen wird. In Zukunft er irgendwie die Welt übernehmen kann oder sowas. Es ist komplett, ab, komplett abgehoben. Ich will gar nicht
0: sagen absurd. Es ist einfach komplett sinnlos. Teamfilm hat auf YouTube ein paar Interviews mit den Schauspielerinnen und Schauspielern hochgeladen. Die verlinken wir auch natürlich auf bruttofilmernsprodukt.net. Und in diesen Interviews ist auch irgendwie erkennbar, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler da nicht viel Nuance in ihren Figuren gefunden haben. Also es ist wirklich fast an der Grenze dazu, dass da die Schauspieler fast ein bisschen negativ über ihre Figuren reden. Die meisten betonen eigentlich nur was die interessant gefunden hätten an ihrer Figur, was auch immer ihre eine definierende Eigenschaft ist. Ja, aber eben zusätzlich dadurch, dass das die Figuren einfach großteils nicht funktioniert haben oder langweilig waren, hat dann auch die Geschichte nicht gepasst. Und es ist schade, weil diese Geschichte über den Hermann und was dieser gemacht hat, dass dieser ein Nazi-Kollaborateur war, das ist eigentlich eine, eine sehr interessante Geschichte, aber wirklich widrig kann das leider nicht in eine emotional resonante Geschichte einbetten.
1: Interessanterweise hat er es geschafft mit seinem bekanntesten Werk, muss man sagen, ein Kurzfilm, mit dem er auch für den Oscar nominiert war, Copy Shop, das in wenigen Minuten mit neuer Technik und mit dieser künstlerischen Aspekt trotzdem eine Art von Geschichte zu erzählen, die funktioniert, weil es auch nur um eine Person geht und diese, die, diese Person sich die ganze Zeit selbst kopiert und so weiter. Und das, das funktioniert. Aber es ist eben ein Kurzfilm. Und hier stelle ich mir schon die Frage, wenn man diese Technik im Hintergrund ausprobieren will, und ich glaube, er ist ein, ein, ein technischer Tüftler, was das angeht, und will da den Film ja. weiterbringen. Und das hat er ja getan mit seinem Team. Warum dann nicht einfach versuchen zu sagen, wir suchen jetzt zehn Szenen. Die müssen nicht einmal zusammenhängen und machen 10 mal 10 Minuten, 10 mal 8 Minuten und machen 10 perfekte Szenen, wo alles stimmt. Wir können sogar Kurzgeschichten erzählen innerhalb dieser Minuten, ja, innerhalb eines Raumes, eine Kurzgeschichte eines Raumes oder innerhalb von ein paar Räumen, weil wir ja auch wechseln können, weil wir nicht gebunden sind. Und ich hätte das irgendwie besser gefunden, anstatt hier jetzt gerade zu versuchen, über 90 Minuten eine, große Geschichte zu erzählen. Und man hätte ja trotzdem irgendwie das, das Setting geben können, und man hätte von Raum zu Raum gehen können. Und den, wir haben ja zum Beispiel so eine witzige Szene, wo sich auf einer Couch irgendein verstorbener Hippie und irgendeine verstorbene Marie-Antoinette aussehende Person, also aus zwei völlig verschiedenen Epochen, ein Joint miteinander teilen. Ja? Also solche, solche Szenen wären perfekt, glaube ich, gewesen. Und man hätte sie über dieses Überthema setzen können, was passiert, wenn verschiedene Epochen aufeinandertreffen? Wenn plötzlich alle wieder auferstehen aus einer Familie? Das kannst du dann noch dazu machen. In einem Palais. Das wäre völlig okay gewesen. Aber jetzt da irgendwie diesen Mord, diese Kriminalgeschichte, völlig überflüssig. Ja. Mhm. Liebesgeschichte überflüssig. Comic Relief überflüssig. Mhm. Da stelle ich mir halt schon die Frage, wenn das, wie schaut das am Papier aus? Und eine gute Idee, ja muss nicht noch zwangsläufig einen guten Filmer gehen. Und mein erster Instinkt war ja, oder meine erste Frage an dich war ja auch, wer fördert sowas? Was steht auf dem Papier, dass wir, und das Filminstitut hat eine relativ hohe Summe dafür hergegeben, im Vergleich. Ich glaube, der Film muss ein ziemlich ordentliches Budget gehabt haben, was jetzt auch im Nachhinein wieder ein bisschen verständlich ist, auch wenn das, bei Kostüme und so mussten sie ja trotzdem relativ viele aus vielen verschiedenen... Unheimlich. also äh,
0: aber also gerade sie, an Props hatten sie ja. richtig eine Lagerhalle voll. Und sie
1: mussten ein Studio, also ein Studio und sie brauchten wirklich gute Techniker und so weiter. Das ist schon alles okay. Aber nur eine gute Idee, ohne eben ein, ein, ein größeres Konzept, das eben alles abdeckt. Wenn das Künstlerische stimmt, finde ich, sollte man schon auch als Förderinstitution irgendwie ein Auge drauf legen, zu sagen: hm, Wäre es nicht möglich, das entweder so zu machen, dass wirklich das künstlerische Mittelpunkt steht, das wäre jetzt eben so eine Variante, wie ich es gerade beschrieben habe, oder eben auch Shirley Visions of Reality umsetzt, nämlich, dass du eine andere Reihe von Bildern hast, oder du machst wirklich einen Film, der eine Geschichte erzählt, und zwar eine gute Geschichte. Und weil wir schon drüber geredet haben, Superwelt, finde ich es auch so ein Film, der eine gute Idee hatte, und dann irgendwie dahin plätschert und auch gute Bilder hat, ja, aber bei Superwelt ist halt eben der künstlerische Aspekt nicht so hoch. Da ist die Idee ziemlich gut und die Umsetzung ist überdurchschnittlich, aber insgesamt mangelt es dem Film dann auch eben an irgendwas. Und es ist dann auch kein, auch kein sehr verdaulicher Film. Und ich finde nicht, dass sich Kunst und Verdaulichkeit unbedingt ausschließen. Also ich, ich will jetzt auch nicht die E- und U-Debatte, ich will das gar nicht sagen, ich will verdaulich, es geht mir, geht mir um, um Verdaulichkeit, dass ein Durchschnittsmensch oder vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich filminteressierter Mensch, damit auch noch was anfangen kann, weil bei uns ist das jetzt offenbar nicht der Fall gewesen. Ja, wir sind diese Zielgruppe, wir sind diese überdurchschnittlich filminteressierten Menschen und müssen dann aber sagen, sorry, bringt uns jetzt nichts. Und wenn man sich dann gegenseitig irgendwie das Lob zuschiebt und ich weiß nicht, die ganzen Filmkritiken sind alle, da stelle ich mir dann auch wieder die Frage, wurden da jetzt irgendwie Pressematerialien
0: abgeschrieben? Ja, was ist da passiert? Das hat mich auch überrascht, wie positiv dieser Film rezipiert wird, von anderen, ich meine, von manchen wird da auch gar nicht wirklich rezipiert. Ich habe beim, beim Standard gibt es zum Beispiel einen Artikel, der was überhaupt nicht wertend ist. Aber ja, was sehen diese anderen Kritiker in diesem Film, was wir nicht tun? Ich habe mich nach dem Film gefragt, bin ich zu dumm für den Film oder ist der Film zu dumm für mich? Mhm. Und nachdem ich mir angesehen habe, was für einen riesen Aufwand Dahinter steckt und wie viele Jahre eigentlich der wirklich widrig sich Gedanken gemacht hat über den Film und der, der Film in Arbeit war. Ja, muss ich, <lacht> muss ich mir fast Sorgen machen über meinen Verstand, aber mich hat dieser Film einfach unheimlich enttäuscht. Du Lange. hast
1: vorher gesagt, dass der eine Drehbuchberater oder, mhm. Dreh oder Dramaturg, der Jean-Claude dass der gesagt hat: Logik ist nicht so wichtig. Jetzt stelle ich mir schon die Frage und er ist ja nicht der Einzige. Wir haben, glaube ich, vier Drehbuchberater gezählt mhm. im Abspann wozu, da muss ich jetzt auch als Steuerzahler kurz mal fragen, weil wenn die Logik nicht so wichtig ist, kann das der Regisseur alleine oder der Autor. Ja? Wozu braucht es vier Drehbuchberater, wenn die das jetzt nicht so aus Gefallen gemacht haben, weil jemand da drüber gelesen hat und quasi da und da noch ein paar Anmerkungen gemacht hat aus Freundschaft ohne Bezahlung und dafür einen Credit gekriegt hat, Fände ich merkwürdig, aber soll vorkommen. Aber ich will auch gar nicht auf die, auf die Geldperspektive. Mir geht es eben um diese vier Leute. Vier Leute plus Regisseur, fünf Leute kriegen keine Geschichte zusammen. Und das, das ist schon, finde ich jetzt, äh, oder, oder kriegen nicht einmal das Grundgerüst einer mhm. Geschichte zu, zustande. Weil irgendeine Art von roter Faden, es ist irgendwie so ein Dahinblubbern. Ja? Es ist keine... Äh, es ist nichts
0: da. Es ist einfach ja. nichts Greifbares für mich. Genau, es ist einfach da. So, so beliebig. Und ja, die, die Suche nach dem Mörder, unter Anführungszeichen, von Hermann, das ist auch etwas, weil ich weiß, dass der Film so beliebige Elemente enthalten kann, wo sich Figuren zuerst nicht erinnern und dann später im Film, wenn das gerade gebraucht wird, sich doch noch erinnern. Da weiß ich einfach, dass der Drehbuchautor, ja, dem kann alles einfallen, da kann alles reinwerfen. Und insofern geht es für mich um nichts bei dieser Suche nach dem Mörder.
1: Es gibt doch immer so einen angedeuteten Konflikt zwischen Monarchie und Demokratie. Das, das habe ich zum Beispiel völlig überflüssig gefunden. Und dieser, dieser Konflikt, da gibt es irgendwie so eine Art von, also eine, eine eben eine, eine monarchietreue Generation und eben eine dann eben vielleicht sogar noch ältere Generation, die irgendwie aus der Zeit der französischen Revolution oder so herkommt. Und die führen dann, während das Haus, von welchen Bomben auch immer angegriffen wird, ja, führen die dann auch noch ein Gefecht um die Demokratie oder zwischen Monarchie und Demokratie. Und du denkst ja eigentlich, ist ja das Thema des Films irgendwie Faschismus. Und jetzt führt aber auf ein Neben, äh, tatsächliches Nebengefecht zwischen der Monarchie und Demokratie der Demokratie oder so, so habe ich das interpretiert mhm. in meiner, meinem beschränkten, offenbar <lacht> zu beschränkten Verstand. Und äh, what?
0: Ja, also äh, zu viele Baustellen. Ja, einfach alles reingeworfen in den Film, was geht, ohne ja. darauf achten zu müssen, wie das logisch irgendwie erklärbar ist. Genau. Also entweder gescheite Geschichte oder Aneinanderreihung von Bildern. Das war irgendwas dazwischen, was einfach nicht
1: funktioniert hat. Und ich finde, mhm. die beiden Extreme finde ich ja gut. Und ich finde auch, wenn man irgendeine Art, eine gute Zwischenlösung findet, zum Beispiel Leos Carax oder Kara, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, von dem habe ich ja mal einen Film gesehen, der auch so funktioniert. Da ist aber das verbindende Element, dass ein Mann in einer Limousine durch die Stadt fährt. Diese Limousine ist irgendwie sein Mittelpunkt. Wir haben auch einen Trailer verlinkt, der ist auf jeden Fall auch schön anzuschauen. Und das ist auch so ein Film, der auch, glaube ich, oder der Name, dieser Regisseur wurde auch referenziert in dem Text, den ich ganz am Anfang genannt habe, in diese. Dieses moderne Kino, wo es eben darum geht, Bilder zu zeigen und nicht unbedingt Geschichten zu erzählen. ja, Und eben auch als, als Festival-Trend, was dann auch sieht. Und da muss man halt schon dann sagen, es ist sicher auch Geschmackssache. Dass mir dieser, dieser Film besser gefallen hat, ich weiß nicht, lag an der Zeit in der, oder in der, in der Stimmung, der ich gerade war. Natürlich war der auch auf gewisse Weise anstrengend. Ja? Aber es gibt auch andere Filme, die sich in einem Auto, äh, man kann auch in einem Auto eine Geschichte erzählen. Ja, Leute steigen zu, also das ist alles möglich und es hat alles schon gegeben hier ist es halt ein Haus ja? und ich habe im Trailer-Podcast den wir gerne es noch empfohlen nochmal anzuhören äh, gesagt, Surrealismus ich erwarte von diesem Film nach der 1000 Stunden Surrealismus im Stile von Louis Bonoel und da muss ich aber sagen, Louis Bonoel hat das einfach in extremo betrieben und dadurch auch gar, gar nicht versucht irgendwie total den Sinn zu machen oder irgendeine superpolitische Aussage zu treffen. Mhm. Also, ich habe jetzt auch nicht so viel gelesen, vielleicht ha hat er das sogar im Sinn. Ich möchte den Film gerne wirklich als Vergleich anführen, und wer sich die Nacht der 1000 Stunden anschaut, soll bitte gerne den Würge Engel anschauen. Da sieht man, glaube ich, schon ein bisschen einen Unterschied, und dass dann Ludwig well dann noch der größere
0: Künstler ist als wirgelwidrig, auch wenn da jetzt vielleicht Leute aufjaulen. Ja, ich meine, nach der 1000 Stunden finde ich schon, dass als Kunstwerk interessant, aber nicht als Film. Mhm. Kunst und der Kunst willen kann man jetzt natürlich argumentieren. Vielleicht ist genau für so etwas seine Filmförderung ja da. Andererseits ist es nicht das, was ich mir von einem Kinobesuch verspreche.
1: Ja. Nur, wenn ich mir dann anschaue, wer den Film gefördert hat, hat der Film auch eine Wirtschaftsförderung bekommen. Der Film hat eben, also es gibt ja eben die künstlerischen Förderungen, die regionalen Förderungen und die Wirtschaftsförderungen. Und der Film hat überall abgegrast, was ging. Und zwar aus vier Ländern. Mhm. Und der Film war sicher relativ teuer. Und da muss man dann sagen, ein, so eine Art von Installation. Ja? Und Virgil Wiedrich gestaltet ja auch in seinem sonstigen künstlerischen Leben sehr viel an der Schnittstelle zwischen Museum und Film. Ja? Mhm. Gestaltet sehr viel Ausstellungen. Das habe ich auch schon ein bisschen was gesehen. Und das muss ich sagen, das macht er schon gut. Und dass der jetzt seinen ersten Langfilm gemacht hat und dass der auch in diese Nische hineinsticht, das entspricht dem Künstler, den wir kennen. Und, und es mhm. steht der Film jetzt auch gar nicht so weit entfernt von Copy Shop, Weil bei Copy Shop ging es tatsächlich um Kopien von dem gleichen Mann. Hier geht es um den Stammbaum einer Familie, um die gleiche DNA, wenn du so willst. Kopien der gleichen DNA und nicht Kopien, aber Fortsetzungen der DNA. Also insofern passt das total in sein künstlerisches Werk. Aber da bin ich jetzt auch zu wenig tief drin. Und da muss ich halt schon auch sagen, Mission gescheitert, ja finde ich. Kunst ja, aber als Kinofilm eben so, solltest ja. du dann doch vordergründig was erzählen. Mhm. Ja. Und wir beide sind halt jetzt... Mag sein, dass irgendwo anders zwei andere Leute zusammensitzen, die irgendwie aus der Kunstgeschichte kommen und nicht aus dem Erzählerischen wie wir und die den Film ganz anders aufnehmen. Also das wollen wir jetzt nicht vorenthalten, dass es diese Sichtweise auch geben kann. Ja. Was auch möglich wäre, was der Film auch ein bisschen verabsäumt hat, ist irgendwie eine klare Message gegen Faschismus und gegen Neonazis zu setzen. Das ist zum Beispiel auch nicht. Ich glaube, das war schon auch ein bisschen die Intention. Ich finde auch, dass man das rausliest aus den Interviews, aber auch nicht geglückt. Wie findest du? Ich, wie gesagt, am Anfang habe ich dem Jochen noch the Benefit of the Doubt gegeben, weil ich das Foto nicht gesehen habe. Mhm. Also das war inszenatorisch, wollte man mich manipulieren, weil wie gesagt, dass jemand in einer Burschenschaft ist, ist für mich noch kein Grund, ihn, kein Grund, ihn zu enterben vor allem. Da geht es um irgendwas im Wienerwald, obwohl es eigentlich um die Anteile an der Firma geht und wenn der das Erbe kriegt, dann baut der im Wienerwald eine Neonazi-Kommune auf oder irgendwie sowas. Das war eine völlig wirre Argumentation, warum seine Mutter da jetzt ihre Anteile verkauft und selbst wenn, dann stirbt sie und er erbt halt das Geld statt dem Firmenanteil, also so what? Ja? Geld kann sie halt noch ausgeben oder warum auch immer, also das siehst du schon, wie es einfach für mich nicht funktioniert hat diesen Jochen jetzt als Bösewicht zu etablieren. Und danach, Philipp gerät mit Jochen so ein bisschen aneinander, aber es ist jetzt auch nicht, dass er irgendwie so der echte Antagonist für ihn wäre. Und dann träumt Philipp, dass Jochen ihn erstechen will, wo wir halt irgendwie glauben, na ja, das ist irgendwie eine Vision, wie der Großvater damals gestorben ist, eben Philipp als Platzhalter für Hermann, Jochen als Platzhalter für was auch immer, das ungelöste der ungelöste Schrecken ist, der Hermann damals umgebracht hat. Also so als Vision. Und dann ist Jochen halt in dieser, in dieser, ein bisschen am Fechten. Das Fechten alleine ist aber jetzt auch noch nicht so wirklich. Du hast halt diese, diese Burschenschaft da mit ihren Wichsen, glaube ich, heißt das. Jetzt stehen sie halt da. Und ja, aber für mich hat das jetzt nicht
0: funktioniert, die große antifaschistische Botschaft. Ja, ich, ich fand... Sorry. Ich, ich fand das mit dem Jochen auch ziemlich schwach. Die Message gegen Faschismus, finde ich, ist schon ganz gut geglückt. Oder insbesondere auch darüber, dass es die, diese große Familienlüge gegeben hat, wie sie in, da glaube ich in den Besitz dieses Palais gekommen sind und dass sie da heute auch über, über Leichen gegangen sind und daran Renate Unrecht gegangen haben. Dass das aber dann natürlich verschleiert worden ist und die jüngere Generationen, schon quasi stolz auf ihren Besitz war, obwohl er ja eigentlich gestohlen war. Das fand ich eigentlich ganz schön. Du hast vorhin erwähnt, dass dem Film ein Ende fehlt. Das Gefühl hatte ich auch. Also es kommt dann eben dann raus, dass dieses Ballet, glaube ich, un zu Unrecht eigentlich quasi im, im Besitz der Familie ist. Also ja, wir können das eh sagen,
1: nur für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Hermann hat in Kohuz mit seiner zweiten Frau, die er schon ein Verhältnis hatte, Renate umgebracht. Und eigentlich wollte er Renate in den Selbstmord treiben. Renate hat jüdische Wurzeln, also ihre Mutter war Jüdin. Und Renate hatte das Geld. Und sie waren verheiratet. Logischerweise hätte er alles geerbt. Er konnte sie nicht umbringen, weil dann hätte er nicht geerbt. Also hat man Renate irgendwie in eine Art von Angst getrieben. Und diese Haushälterin, das Geheimnis ist, dass... Die Zweitfrau geläutet hat und Hermann zu Renate gekommen ist und gesagt hat, die Gestapo ist da und holt dich jetzt mhm. ab. Und daraufhin Renate beschlossen hat, sich selber umzubringen. Allerdings irgendwie daneben geschossen hat, was jetzt irgendwie schon mal das erste Merkwürdige ist, wie kann man sich daneben in den Kopf selbst schießen, aber okay. Und Hermann sie erschossen hat und das Ganze dann eben als Selbstmord inszeniert wurde und dadurch dann geerbt hat und das war jetzt das Kenntnis. aber da ging es ja noch gar nicht darum, weil viel grausamer wäre es ja, sie tatsächlich ins KZ kommen zu lassen, sie zu denunzieren sogar. Das ist ja auch nicht passiert. Das heißt, hier kann man sagen: Vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus hat man eine völlig normale, wie wir sie in jedem dritten Hauptabend-Krimiserie sehen, Mörder- Selbstmord-Geschichte erzählt, um an Reichtum zu kommen. Aber das hat ja noch nicht notwendigerweise was mit den Nazis und mit Faschismus zu tun. Das heißt, mhm. das, was hier passiert ist, ist, wie gesagt, relativ simpel. Man hat die Nazis nur als Vorwand. Du hättest auch irgendeine andere Angst ihr einreden können. Ich habe das ja auch schon oft gesehen, dass jemand versucht, jemanden paranoid zu machen und so in den Selbstmord zu treiben oder sowas. Mhm. Das sind halt auch irgendwelche schlechten Krimi- Handlungen. Also auch hier sehe ich jetzt nicht die Perspektive. Was, der, der, der Vater von Philipp hat das irgendwie gewusst. Aber da gibt es ja auch nichts zu restituieren,
0: ja. Ja, genau. gerade das fehlt mir eben am Ende des Films, dass irgendwie da eine Konsequenz daraus ist. Renate äh, hat auch keine Verwandte, an,
1: denen man was, an, denen, an die man das zurückgeben könnte. Mhm. Weil, und Restitution betrifft ja eben auf Enteignung, weil jemand jüdisch war. Das sein hat hier relativ wenig Relevanz in, im Fall von Renate, weil eben es eine Völk und nicht normale, aber eine, eine Familiendynamik war, eine Eifersuchts vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus. Aber es hat mit dem Jüdischsein nicht unbedingt was zu tun. Auch so, das, 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 ja, das, das war halt das, das Mittel, um ihr Angst zu haben. auch auf andere Varianten machen können.
0: Ich glaube, da das Jüdisch ist, hat dann sicher geholfen, quasi das Ganze dann als Selbstmord äh, zu tarnen. Ge ja, aber, eh. aber was mir zum Schluss fehlt, ist, dass, dass da eine Konsequenz wäre und dass irgendwas passieren würde. Ich meine, sie ähm, erfahren über diese große Lügenkirche in der Familie und dann... Und dann ist der Film aus. That's it. Also. So,
1: Papa sagt zu Philipp: Ja, ich habe gewusst. Philipp, aha, aus. Das ist exakt das Ende. Ja. Also. Da fehlt was. Ja, Und es ist auch nicht so, dass die Familie vorher besonders gut miteinander kommuniziert hätte, also oder besonders lebhaft miteinander kommuniziert hätte. So, sie saßen halt da, wir müssen auf Urlaub fahren. Kannst du bitte endlich unterschreiben? <lacht> ja. ja immer diese Listen von, wann werden welche Berufe durch Roboter ersetzt werden. Das wäre so ein Film, wo du alle durch Roboter hättest ersetzen können und hättest die gleiche Geschichte erzählen können.
0: Ich fand die Renate, Gott.
1: gespielt von der Amira Kasar, das fand ich schon ziemlich ja. gut. Und jetzt will ich noch eine Sache sagen. Der Ton. Ich habe so über den Ton geschimpft. Jetzt natürlich retrospektiv betrachtet, gibt es gar keine andere Möglichkeit, als den Film komplett zu synchronisieren. Allerdings muss ich sagen, das ist schlecht.
0: Obwohl der Film, glaube ich, ein ganzes Jahr in der
1: Postproduction gesteckt ist. Es ist wirklich eine ganz, ganz schlechte Geräuschkulisse, die mich von Anfang an aus dem Film rausgeholt hat. Ich habe mir gedacht, okay, die Amira Jassar ist keine, ich weiß nicht, wie gut sie Deutsch spricht, auf jeden Fall ist sie keine Österreicherin, also Französin, glaube ich, ist sie, das heißt mit dem Lawrence Rupp, der halt österreichisches Deutsch spricht, der sich natürlich selber synchronisiert hat und ein ziemlich international besetzter Cast, oh, sehr viele Deutsche, auch ein paar Luxemburger, logischerweise. Das hat sicher dazu beigetragen, dass man ihn schon so oder so hätte synchronisieren müssen. Problem ist aber halt, Geräusche musste man ja bauen. Man musste den Hall von Räumen machen, weil man gar keine Räume hatte, die Hallen konnten. Jetzt habe ich es verstanden. Trotzdem ist es schlecht. Ist das Absicht, dass der, dass der Ton so künstlich ist, dass wenn jemand die Stiegen hinauf geht und du hörst so normale Schritte, solltest du hören, und vielleicht ein bisschen Hall des Raumes, dass das irgendwie klingt, als hätte der Betonschuhe an und der <lacht> Raum wäre ein riesiger Ballsaal. Ist das Absicht? Oder nicht? Oder ist es schlecht? Ich tendiere dazu zu sagen, es ist 90 Minuten wirklich, wirklich schlecht gemacht. Und es hat mich von Anfang an rausgeholt aus dem Film. Und es hat mich wirklich... Hat mich dann auch schauen lassen, wie schaut es mit den Synchronisierungen aus. Die Synchronisierungen waren dann ziemlich lippengetreu. Also sie dürften ja. wahrscheinlich wirklich alle Deutsch gesprochen haben, aber eben dann im Studio versucht, also eventuell das bessere Deutsch dann ausgepackt haben. Mhm. Und Man hat dann auch gesehen im, im Abspann, dass doch einige Leute synchronisiert, syn synchronisiert wurden. wurden, auch von bekannteren österreichischen Schauspielern. Das ist vielleicht auch so eine Sache, den Film einfach mal anhören, also mhm. hingehen und anzuhören. Und da würde mich auch Meinungen interessieren, wie andere Leute das wahrgenommen haben oder was da auch, ob jemand da technisch darüber Bescheid weiß, weil für mich war das absolut grauenhaft und ich bin ja der größte Synchrongegner auf diesem Planeten und das war halt dann noch dreifach Fake.
0: Ja. Ja. Mich hat das nicht sehr gestört. Mich hat die Musik ein wenig gestört. Ich finde, dass das Hauptthema, das Musikalische, schon sehr schön ist und ein, ein richtiger... Ohrboom, den hört man auch im Trailer und ich habe den auch dann noch stundenlang nach dem Kinobesuch im Kopf gehabt, der ist ja gelungen, aber ich habe die Musikuntermalung teilweise ziemlich penetrant gefunden, könnte aber auch deshalb sein, weil mich da sonst der Film gelangweilt hat und gerade deshalb quasi die Musik versucht, zumindest ein, ein wenig Interesse zu wecken und, und deshalb eben sehr, sehr prominent platziert ist oftmals. Mhm.
1: Na gut, ich würde sagen, wir haben jetzt alles besprochen, was so zu besprechen ist. Wir brauchen noch eine Wertung. Und
0: Harry, würdest du eigentlich vor der Wertung noch den Film empfehlen? Würdest du Leute empfehlen, den Film zu... Nein. Nein. Geht ins Museum. Schaut euch Bilder an. Muss ich mich anschließen? Also ich muss auch eine, eine Filmwarnung abgeben, statt Empfehlung. Nein, nein. Eine, nein. Also, geht zurück und schaut euch österreichische
1: Filme an. Aber ich glaube, gerade jetzt im Moment laufen vier, fünf bessere Filme... Im Kino, Kinders, Mitte der Welt, Kater, Egon Schiele läuft noch, den wir auch noch Ja, schaut euch
0: Egon Schiele an. Also, <lacht>
1: ich glaube, die, die Auswahl an österreichischen Filmen ist im Moment viel besser, mhm. dezidiert besser. Und der Film ist halt, ich weiß nicht, für wen genau gemacht. Also, an einer Zielgruppe mangelt es hier auch. Man kann diesen Film schon machen und ich bin auch jetzt nicht komplett böse, dass sowas finanziert wird. Mhm aber
0: um, 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 ein Film ist gemacht für wirklich. Widrig.
1: <lacht> genau. Aber er wird dann in irgendeinem Archiv verschwinden und vom Filmmuseum oder vom Filmarchiv alle 15 Jahre mal gezeigt werden und dann darf eine neue Generation von Medienwissenschaftlern was drüber schreiben. Aber mehr wird dieser Film nicht nachwirken. Deswegen gebe ich von unserer Skala von 1 bis 10, 1 hat ja jeder Film verdient, gebe ich diesen einen Grundpunkt. Einen Punkt für den künstlerischen Wert, einen Punkt für die Amira Jazza und einen halben Punkt aus purer Gönnerhaftigkeit, weil ich gerade gut gelaunt bin. Dreieinhalb
0: Punkte. Okay, ich, ich gebe ihm drei Punkte, weil, ja, weil ich denke, dass er einfach langweilig ist und weil er, weil er mich emotional überhaupt nicht berühren hat können. Und, und gerade für einen Film, der was so experimentell ist und dessen visuelle Qualität eigentlich nicht wirklich zur Geltung kommt. Ich meine, er ist schon schön, er ist toll ausgestattet, schöne Farben und so weiter, aber gerade dieser, dieser enorme Arbeitsaufwand, der was betrieben wurde, um, um dieses Haus zu, zu animieren mhm. und zu, zu quasi projizieren, der konnte nicht so richtig zur Geltung kommen und ja, hat mich einfach kalt gelassen. Drei Punkte.
1: Wir freuen uns auf eure Punkte und auf eure Meinungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind erreichbar entweder als Kommentar auf bruttofinanzprodukt.net oder auf Twitter. Harry, du bist at Harry Lee. Genau, und du bist at Blameyer mit A-Y-E. Und auch alle anderen Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten auf der Website. Wir freuen uns auf, wenn ihr wieder, wenn ihr wieder zuhört
0: nächste Woche. Baba, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Servus. Filmlandsprodukt.net